0: Olá a todos, meu nome é Adriel e você está no Hora de Cast. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre hobbies e outros afins, né? E o nosso convidado de hoje é o Gabriel Fim. Olá, que
1: escutam,
0: prazer, sou o Gabriel Fim. É, é isso? <risos> Me pediram para te perguntar onde que é o começo.
1: Olha, se <risos> fizeram é essa que, pergunta. É, é que é assim, não, assim. Você quer saber o começo? É. Na verdade, eu posso ser os dois, porque todo fim é um novo começo. Caraca! E então, o começo veio de, depois do último fim. Entendeu? O cara é a
0: Fênix, brother. É. Mas qual que é o lance
1: do, do, do teu nome,
0: velho? É só prático. Eu sempre ia perguntar Não, Meu, e... nome,
1: meu nome, o Fim, é de origem italiana. assim. Na família tem até uma divisão de Fim. Um M de final mesmo, né? E é. tem a parte da família também que tem o fin com N no final. Só um N mesmo, né? Mas aí vem o, por erro de cartório e afins. Mas o nome, Fin é de origem italiana. É Lá do meu bisavô, que era da Itália, veio de imigrante para cá, morava no sul um tempo. Ele e minha bisavó, é, de parte de mãe, vieram morar aqui pro Mato Grosso do Sul, né? E aí teve meu voo e, e assim veio pra minha mãe e eu. Que bacana, cara.
0: É, esse é um, é um, um triste fim, fazer um trocadilho <risos> assim, com esse lance de imigração aqui no país, né, cara? Tipo, é. tantos nomes e aí o pessoal no cartório, tipo, o quê?
1: E aí é, colocava é. João, tá ligado? Uhum, é, isso é verdade. Então, tipo, eu não sei se o original, meu nome, seria fim com M. Ou FEM, com N, né?
0: Hum, eu lembrei da hora de aventura, mas tudo bem. É, é. é. Piadas à parte. Cara, mas que que bacana. Já é, Agradeço você aí a aceitar o convite. e. Obrigado, eu que
1: agradeço a participação a oportunidade.
0: É bacana. O Warrant Cast não, nunca vai ser um podcast sério, acredito eu. Mas é, é uma parada que eu sempre tento
1: trazer... Algo de diferente, né? Ah, mas nunca se sabe a quem fim você chegar. <risos> <risos> Pense nisso. Ah...
0: É. Bom, é... eu achei bacana aquele dia que a gente tava comentando uma outra coisa, essa... esse lance de RPG, né, de RPG uhum. de mesa. Ao que eu entendo, seria uma forma de contar história com um pouco de estratégia, teatro. Não, não, não teatro em cena, por assim dizer, né? Mas o lance de que você é, precisa interpretar em personagens e coisas do Sim. tipo, né?
1: É, o RPG tem o um termo em inglês, né? Que agora eu não vou me lembrar, né? Mas o, o, o jogar um RPG, o que é, significa? É, role, você... role playing game, Google Isso. Isso, isso mesmo. Você jogar um RPG é você simular um personagem ali. Você vai estar tá controlando aquele personagem fictício. Isso é o, é o resumo assim, do que é um RPG, né? É envolvido, seja um RPG de videogame, onde você já controla aquele personagem pré-determinado, ou os famosos RPGs de mesa... E outras formas que o pessoal gosta de jogar RPG que você pode criar o seu próprio personagem, né?
0: Entendi. Uh, tem um dos mais famosos, eu acredito que seria o D&D, né? Dungeons Isso. And Dragons. Isso. Uhum. Que depois se tornou videogame, se eu não me engano, né? É, te, é te, lançaram
1: videogame, né? Tanto para tá PC, né? Principalmente muita gente. Mundial, né? Foi um dos primeiros e um do, o maior, creio o RPG, né? E ficou principalmente conhecido por ser o RPG de mesa, eu acho que mais completo que existe, né? Que tem e... livros e livros com várias versões e tal.
0: No, no caso, o Dungeons and Dragons seria um universo, então, e aí cada livro seria uma história desse universo, algo assim ou não?
1: Mais ou menos. O Dungeons and Dragons seria, na verdade como que eu vou dizer, um sistema de jogo também. Entendeu? Dentro do sistema de Dungeons and Dragons você pode criar mundos diferentes, histórias e aventuras diferentes. É então, mais um sistema, na verdade, que é usado, que tem as suas regras, suas formas, e aí os jogadores, os mestres de mesa podem adaptar esse sistema de acordo com as suas necessidades. Então é um jogo bem dinâmico. Assim. para quem,
0: quem não tá muito ligado, o mestre, na verdade, é quem vai é, falar como o jogo vai, vai ser, né? Quem vai contar a história e
1: quem, quem vai ser um guia, né? É, ele é tipo o um narrador, né? E Isso. o administrador, por assim dizer, do grupo ali. Exatamente.
0: É, é. Nesse caso, existem essas... Bom, como é uma, uma espécie de padrão de jogo e também... É, de como vai ser guiado e, e um universo mais vasto para as histórias, mas ele tem algum padrão do tipo, por exemplo eu vou criar é, o meu RPG de mesa e aí eu vou utilizar esse guia do D&D, do da mesma forma como ele é jogado vou
1: uhum. passar no
0: caminhão aqui também. da mesma forma como ele é jogado porém é... Eu posso utilizar personagens, ele, ele tem personagens da própria história que eu posso criar é, essas histórias, e tipo assim, existem histórias que são oficiais da D&D mesmo, e histórias de players, por exemplo, tipo é, um o... comic, né?
1: É, o D&D, tipo, tem várias histórias é, criadas pelos próprios jogadores mesmo, e dentro do D&D tem as classes que você pode escolher para os seus personagens, e também, inclusive, tem um guia de monstros, que também tem um, um livro inteiro falando de guia de monstros. Teve uma coisa que eu até tinha ele no celular, em PDF, que é tipo um livro, sei lá, 500 páginas ou 700 por aí, com toda a descrição dos monstros, é descrição de masmorras. Então, algumas coisas já tem pré-determinadas, mas você pode escolher, pegar e juntar essas coisas ou criar um novo, mas dentro desse sistema. Por exemplo, eu quero criar um personagem novo aqui, sei lá, um João. Ele um vai filho. ser um é um fim, ele vai ser um mago, mas eu vou misturar um mago com uma classe bardo. Entendeu? Uhum. Ou um bardo com a classe arqueiro. Você pode ter essa maleabilidade. Tá, isso, no
0: caso, para eu poder é, jogar ali na, na mesa. Isso, assim, eu faço isso. meu personagem eu falo tal. Aí, nisso, eu coloco atributos, por exemplo. Exato.
1: Aí, você divide os pontos de atributo para inteligência, agilidade, força, magia. Hum. É porque, assim, eu fiquei, agora eu entendi
0: um pouco mais que eu fiquei um pouco em dúvida. Porque, é, imagine que eu crio uma nova história e tal e eu quero comercializar isso a Dungeons Dragons vai querer ter direito autoral em cima dos personagens, por exemplo, que ele utilizou, caso utilizar personagens que são oficiais, ou é um, um sistema mais aberto? Eu falo isso porque, tipo, eu utilizo bastante software que é open source, e no open source existe a galera uhum. e, tipo, a mesa diretora que vai decidir para que rumo o software vai e quais... É... Quais contribuições de código vão entrar para dentro do, do
1: software, né? É, isso aí. é, tipo assim, nessa parte das histórias oficiais, sendo sincero, eu não sou muito ligado, assim, de, de tem quantas histórias oficiais tem. E, mas é que é um jogo muito aberto. Então, todo mundo que joga normalmente cria o seu próprio personagem de acordo com a sua, sua personalidade, né? Então, é um jogo livre. Assim, tem os livros que você compra, né? Tabuleiros, peças e tal, que você pode comprar, oficiais, né? E usar o sistema, mas, tipo, você pode usar gratuitamente. Tem lugares, pessoas na internet que divulgam ou dão o livro em PDF gratuitamente. Então é algo bem livre, na verdade. Entendi. Mas é que eu, pessoalmente nunca joguei RPG de mesa mesmo, o que eu jogava era um RPG textual, que chama e é jogado, inclusive pode ser jogado pelo WhatsApp, onde ele é mais jogado, na verdade
0: é, as principais diferenças seria esse lance também de interação com as pessoas, né você consegue, não precisa estar fisicamente no local para você continuar, que inclusive agora não é uma coisa tão back né
1: é, tipo, o RPG de mesa, na verdade, devido a alguns softwares que foram criados, né? Dá pra muita gente agora, nessa época agora de pandemia, né? Igual a gente tava no podcast aqui conversando, só que a gente tá à distância, né? Pelo Discord. Então, criaram-se plataformas onde fica toda a estrutura de uma mesa, por assim dizer, ali no computador onde a pessoa pode jogar ali, movimentar, ter a sua ficha de personagens, sem ir conversar pelo Discord ou pro, por outra plataforma livremente, sem precisar estar presencialmente também, né? Acho que isso foi uma das coisas que com esse não poder estar tão perto, né, acabou evoluindo também. Bacana.
0: É, nesse de, de, de RPG de mesa, é. foi evoluindo para essa questão de RPG textual para os jogos, e depois desses jogos já se criaram outras coisas, né? Como, por exemplo, os MMORPG, que são de Exato. muitas pessoas, que fizeram muito sucesso durante muito tempo. Uhum, e eu é. acredito que esse lance de fantasia, que geralmente é presente no, nos RPG, influenciou outros jogos também, né? Por exemplo, é, tinha um pessoal que jogava jogos que era mais estratégia, né? aí depois já tinha o FPS, que é de tiro e depois já quiser uhum. misturar um pouco fantasia, que é o exemplo do sei lá, o Overwatch e, e o Paladins que não é tanto fantasia, mas misturam então... um personagens distintos, sei lá, tem um soldado e tem um macaco gigante. É, exato Olha o LoL, por exemplo os personagens é, o... São completamente diferentes, né? E são é, é um
1: RPG também
0: O bacana é que isso também auxilia muito no lance de tipo assim vou jogar com o personagem que mais parece que mais tem a minha personalidade então uhum. você, você cria um uma, não uma semelhança mas a pessoa se encontra ali também é mais é mais prático né
1: É, é tipo algumas pessoas também acabam tendo uma liberdade maior com esses personagens às vezes de um lado que ela não tem assim né ela acaba usando naquele momento ou tipo se a pessoa é uma pessoa introvertida no RPG de mesa, às vezes a pessoa ainda se mantém assim, porque ainda está do lado das outras pessoas. Mas aí ela opta por um RPG textual ali, onde ela pode criar o personagem como ela quiser. Ela pode fazer ali de uma forma que ninguém vai saber como ela está realmente, né? E se ela for tímida ali com o personagem dela, ela pode demonstrar outros lados, que às vezes ela se mantém oculta. Ou também se a quiser ser outra pessoa completamente diferente, também pode, se ela quiser inventar e testar.
0: Eu, eu fiquei um pouco em dúvida como o RPG de mesa, RPG de mesa não, RPG textual, o mestre vai conseguir ter um, um controle ali da, da jogatina, né? Eu fiquei um pouco em dúvida quanto a isso.
1: No RPG textual, eu já fui até inclu... administrador em alguns grupos, assim. Normalmente, é... os administradores se dividem também, né? Colocam mais de um, ao invés de só um mestre do jogo, por assim dizer. E aí, vamos supor, um fica responsável pelas missões, um fica... missões que colocam dentro do jogo, outro fica responsável pela história que vai traçar naquele mundo, Outro fica responsável pelas, é, por avaliar as batalhas ou criar as armas. Enfim, pode ser dividido assim, e assim teria vários mestres, entendeu? Cada um é dividido na sua função. E cada um também pode, inclusive, jogar com seu próprio personagem ao mesmo tempo. Tem que ser uma coisa muito bem organizada, cara. É, tipo, tem grupos que são realmente muito bem organizados. Tem outros que não. Tem outros que você entra lá, você pode fazer seu personagem literalmente como você quiser. Ah, Eu entrei nenhuma vez que eu podia fazer, sei lá, um personagem que controla planetas, cria buracos negros e... Tem... É, e pode ter força pra destruir uma galáxia que eu vou lutar contra outro personagem que tem características tão fortes quanto entendeu? Já tem outros grupos que em vez de ir pra esse lado de fantasia, de poderes usam é, séries, por exemplo eu vi uma vez é, já viu a série Teen Wolf? eu já
0: ouvi falar tenho minhas ressalvas, mas pode continuar
1: é, eu já vi grupos sobre isso, onde eles definem os mesmos personagens da série, é, deixam em uma lista e é, recrutam jogadores para preencherem as vagas daqueles personagens. E faz um RPG baseado na história daquela série, uhum. ou dando uma continuação, ou seguindo por um outro caminho, caminhos alternativos, entendeu? Interessante isso aí. Um dos maiores é, RPGs textuais, assim, que existem, que eu conheço, é um que se chama, se eu não me engano agora, Sons of God. Ele tem até um grupo, um grupo... não, um, um site, perdão. Um site na internet onde tem todas as informações, eles colocaram na página como você joga, é, o que você pode fazer, uma lojinha do jogo, do RPG... Entendeu? E esse já esse é um exemplo de é, é um grupo bem RPG, mais organizado. É, esse RPG, ele é nacional? Sim, nacional. Hum. Nacional. Ah, nele, tipo, eu joguei muito, acho que eu, por uns dois anos eu joguei nesse grupo. Saí uma época, entrei de novo, e ele é baseado em mitologias. Começou com a, é, relação ao acampamento meio-sangue, que tem série, tem filme, tem livro, né? É, sobre mitologia grega. E aí, ao decorrer da história, eles quiseram evoluir e adicionar mais mitologias. Então, hoje em dia, ele mudou o nome: é Sons of Gods, é, filho dos deuses, né? Que tem mitologia nórdica, egípcia, hindu, grega, romana, até da cultura do fol folclore brasileiro. Eles colocaram personagens para que hajam semideuses ou os filhos que não têm deuses seguidores. Interessante. É, e aí nele, eles usaram um sistema de jogo. Tem jogos, tem falas, por assim dizer, grupos, que eles não colocam um sistema pré-definido, apenas um sistema de moeda para você conseguir itens e comprimissões. Nesse, eles têm esse sistema todo, tem o sistema das casas, do continente em que país você vive, e também eles colocaram um sistema de níveis. Os níveis por XP. Então, você ganha em XP em eventos, você ganha em XP em batalhas, você ganha Caraca, em XP mas, em missões.
0: Mas, nesse caso, ele é somente no RPG textual ou, nesse caso, você
1: tem a plataforma do site para poder auxiliar? Não, ele é feito no WhatsApp. Caraca, tipo, velho. Para você estranho. jogar, você joga tudo no WhatsApp. Precisa de uma
0: versão de WhatsApp diferente? Com não. Mod, tipo
1: assim. não, não, não. No WhatsApp a gente não tem aquela, ó, oh, vou explicar agora como funciona o RPG de mesa que eu falei sobre tudo que tem, não falei como funciona exatamente, né? É, eu <risos> sei, sim. Essencial... Tem em partes. É, a parte essencial faltou. No WhatsApp tem aqueles modos de você escrever algumas letras diferentes, não tem como você colocar em negrito, ou colocar em itálico? Sim, sim. Então, normalmente, uma das regras é que você escreve a sua cena inteira tudo que o seu personagem faz, pensa e fala. Normalmente as pessoas colocam o nome do personagem em cima, ou com alguns emojis para diferenciar e dar uma marca, né? Para já olhar e já saber quem que é. E então escreve embaixo as ações. As ações normalmente se escreve em negrito, asterisco no começo e no fim da ação, né? Que aí fica tudo em negrito ali. Por exemplo, estou caminhando num campo, vou uma árvore e vou me sentar à sombra dela. Tudo em negrito. Quando é um pensamento, ou algumas pessoas colocam itálico, mas normalmente colocam o um emoji daquele aquele balãozinho de pensamento, sabe? Sim. E colocam um pensamento, ah, que dia bonito, enfim. E a fala com o tracejado do ifim, mesmo para a fala, escrito normal ou em itálico. E o itálico, as pessoas colocam underline no começo e no fim da fala fica em itálico, né? Hum... E é assim que se divide. Ação, pensamento e fala. E aí você escreve. E aí é o quão que... bom jogador você é vai depender do seu detalhamento é, ao escrever aquela cena, né? Então, por exemplo, para uma cena cotidiana, que você tá andando em um lugar, você pode fazer uma cena curta, explicando o básico do que você vê. Pode ficar ok, ou você pode fazer uma cena enorme, detalhada, contando cada parte que você vê no local. Tem gente que prefere assim, né?
0: Bacana. É. Inter... Muito interessante isso aí, cara. Tipo, o bacana é que, é, é claro, tendo um mestre que entenda das regras e vai reger isso daí... É, você tem a liberdade também de criar a história e ver as pessoas vivendo aquilo, né?
1: Sim, sim. Tipo, Isso. É, você é, pode criar a história toda, um personagem. Para muitos RPGs que eu entrei, eu, alguns pedem a história de ficha do personagem no começo. Por exemplo, você vai fazer uma ficha de um personagem, eles pedem o nome, a idade, as características, a aparência... Alguns RPGs usam aparências em desenho, aparências 2D, né? Outros RPGs uhum. eles deixam você escolher pessoas da vida real. Tipo, ah, eu quero usar mim mesmo no RPG, ou sei lá, eu quero ser aquele ator famoso para usar como aparência para o meu personagem. Bacana. Entendeu? Bacana. Bacana demais, cara. É. Aí o que se torna, às vezes, mais complicado, assim, que os mestres, né, tem que tomar muito cuidado, às vezes, em avaliar, são batalhas que ocorrem, né? Porque tem muitos RPGs, a grande parte deles, que as pessoas querem habilidades ou poderes que são baseados nisso também, né? Uhum. Então, e aí, nesse tipo de, nessa modalidade, se usa muito do bom senso, por assim dizer. Entendi, então, o cara acha que tá na Disney e acaba estragando a diversão de todo mundo É, tipo, porque tem umas coisas que acabam ficando sem noção No primeiro RPG que eu entrei, eu era um elfo Eu tava com outro personagem de um amigo meu na floresta Encontramos com um mago e um amigo dele e o cara, a gente começou ali, começou uma discussão e tal, daqui a pouco o cara tava dizendo que ele invocou um meteoro <risos> pra cair ali na floresta, no meio, na cabeça da gente. O maluco nem tinha esse... É, o cara era, tipo, nível 1, tinha entrado há pouco tempo no jogo uh, e já fez isso, aí o mestre só falou, pronto, seu personagem morreu, porque... Primeiro lugar, o meteoro nem apareceu, porque você não tem energia para isso, nem força. E em segundo lugar, mesmo você tentando, você gasta toda a sua energia e explode aí, tosse sangue, porque não tem como, é sem noção.
0: Tomou ban, kkk. É. <risos> Cara, que louco. Eu, e duas, duas coisas que eu ia falar é, eu li um livro uma vez, acho que você, já, você deve ter lido também na, na escola,
1: do jogador número um. Ah, o jogador número 1. Um? Não, esse livro eu ainda não li porque era a sua sala, né? Que a gente estudou na mesma época, mas foi a sua que ah, louca. O seu era o, o um outro lá. Ah, era um outro, uma história diária, de lá. É. Era, era uma história, tipo, baseada em faciais, algo assim. Sugitivo.
0: Brother, esse daí eu li e eu gostei. Por quê? Conforme você ia lendo o livro, e tendo referências, tá ligado? Muito parte de, de, de cultura geek. Então, tipo assim, sim, sim. o mundo tá, tá zoadão com economia quebrada e tal. E aí um cara criou o Oasis lá, que é como se fosse um ambiente de realidade virtual. Sim, eu assisti o um filme, ponto... inclusive. O filme é legal, mas o filme distorce muitas coisas, tá é, ligado? É,
1: o livro é sempre melhor, né? Isso, pra mim, é um
0: fato. Pra mim compensava uma série. E, e aí faria dignamente.
1: É. mas ah, é, Se
0: fosse basear bem, assim, pra um livro, é, realmente. Mas é, é o bacana é, tipo assim, é basicamente aquilo e durante o livro ele vai dando uns detalhes, né? Igual, por exemplo, o, um do, do, dos primeiros desafios que ele tem que passar pra poder chegar no easter egg, lá na primeira chave, ele tem que jogar contra uma caveira lá, um mago caveira que eu esqueci não é Arquimão, era outro uma, alguma coisa assim que é do D&D do &D, é um dos personagens do D&D, que tava numa uhum. caverna numa caverna e aí ele tinha que jogar um jogo que chama Jost. esse Joust, ele é um jogo que você é um carinha, um avestruz e com uma lança e uhum. tipo assim, você tem que pular, você só tem um botão, você só pula e anda para um lado e o outro você tem que pular e, tipo, matar os teus inimigos. Só que do nada começa a vir uns pterodátilos, começa a vir um monte de coisa. E aí, tipo assim, morreu, acabou. Sim. Você tem um outro ali, mas acabou. É um jogo muito difícil. E aí, o que que aconteceu? Na mesma época, eu tava montando um fliperama que eu fiz, né? Umas peças que ia jogar no lixo e tal, eu peguei e montei. Hoje tá funcionando. Naquela época eu ainda tava montando, editando sistema e tal. E aí eu comprei o um minigame também. Nos dois, o jogo que eu achei era o Jost, o mesmo que estava no livro, tá ligado? Então, é. na mesma época que eu tava lendo, deu uma referência bacana. E, cara, eu imaginei de verdade, né? Eu ia começar a jogar VR, de realidade virtual, mas faltou eu, eu comprar uma, uma fonte. O que, que eu ia fazer? Eu pegava aquele VR Box, aí a imagem do jogo eu mandava via Wi-Fi ou via cabo pro meu telefone... Meu telefoninho no VR Box. E aí eu usava um Kinect pra capturar os movimentos. Uhum. E aí eu conseguiria jogar, mas máximo eu ia jogar sem fio. É, se eu conseguisse dois Kinect, provavelmente eu, talvez eu conseguiria fazer o track em 360. Então eu poderia ter jogos que eu poderia virar pro lado pô E tipo assim, um, entre aspas, um kit para você poder jogar VR, tá em torno de um, um massa. Tava tá, por volta na época de uns 5, 10 contos, tá ligado?
1: Uhum. E
0: é, eu não queria desembolsar grande, cara. Acabou no fim que eu pegando o, o, o Kinect e as coisas, só não peguei a fonte. Mas uma hora eu pego e testo. Mas eu imaginei o seguinte: é, eu assisti a, a live de, do, do Bruno Pato. Hoje ele faz live pro, pro SBT Game. Ah, né? sei. tá ligado. Obrigado. Você conhece ele? Conheço. Eu não, ainda não vi muita coisa dele, mas conheço, conheço sim. Então, eu troco atos com ele, brother. É, ó, pera é né, nós trocava ideia e tal e aí ele que me incentivou bastante eu que vacilei e não, não fui atrás disso bem gastando dinheiro com outras coisas é, mas... tem
1: umas ideias top, eu ouvi também uma vez de outro podcast que ele participou também, acho que foi do Flow
0: eu, eu, não, eu não, não, não tô ligado se ele já foi no Flow, mas eu acredito que não mas ele tá no, no SBT Games uhum. cara é massa, tipo, ele tava jogando com os amigos dele, tem o VR Sports Bar e aí, ele tava jogando sinuca com os amigos dele, é o tipo TPB na casa dele, conversando com os caras, sabe? Tipo, a mesma parada que eles faziam depois do trabalho, antes da pandemia, só que agora cada um com. com... Cada um na sua casa, claro. E tipo, é, é massa se jogar com o pessoal e tal, mas imagine você dentro do jogo mesmo, sabe? Não olhando é. pra, uma, pra, um, pra um monitor, mas pra uma tela que já é mais imersiva e tal. É, e os caras falam que o teu cérebro ele compra completamente a ideia. Aí, é. nesse lance, só finalizando, nesse lance, você acha que, tipo... Imagine que a gente constrói esse RPG VR virtual e tá jogando e tá vivendo o personagem, fazendo as coisas. Você acha que isso quebra um pouco a origem do RPG ou é só uma adaptação, assim, como o RPG textual é, é uma adaptação
1: do RPG de mesa? Um, olha, sinceramente... Bom, as coisas vai se adaptando, cada um prefere de uma forma. Então, não acho que é uma coisa que quebra, mas sim que torna mais divertido e atrativo para a pessoa que gosta, entendeu?
0: Entendi, mas não, não chega nada de, de tipo, perder a essência ou coisa do
1: tipo. Olha, sinceramente, por perder a essência, desde que... Pra mim, o que importa, assim, é a diversão. Tipo, eu, eu, eu sou... Tem minhas coisas que eu gosto de tradição. Eu gosto de tradição. Eu admito isso. Tipo, ah, se você tem costume de fazer um jantar à meia-noite, todo final de ano, exatamente, pontualmente, eu acho legal você manter essa tradição. Ah, eu tenho o costume de todo aniversário fazer isso. Ou, ah, em todo jogo fazer isso. Ou eu tenho a tradição de... Carregar jogos desse estilo. Se você gosta dessa tradição, você vai manter ela. Entendeu? Agora, se a, a, as gerações vão mudando, algumas coisas vão mudando. A questão de ser imersivo, tem até um anime que acho que é Sword Art Online. Não sei se você já ouviu falar. Já, já ouvi. É, o anime assim, não é aquele anime, né? Mas, tipo, a ideia do anime é que em 2022 ano que vem, hein, é, é criado um aparelho que é tipo, é um capacete, na verdade, eu não lembro agora o fato, né, mas é um capacete que você colo... colocava, né, na cabeça e você entrava no jogo, é como se fosse um VR, só que ele tinha uma função de eletromagnetismo, algo assim, que ele desativava as funções do seu corpo e você meio que entrava em um, uma espécie de desmaio, de transe, e você entrava no jogo e conseguia controlar com suas ondas cerebrais lá dentro, como se fosse um VR, só que dentro do jogo, entendeu?
0: Ou uma e você...
1: É, e você não movia o seu corpo, porque ele desligava o seu cérebro para você não se mover. Então, cara, se isso fosse mesmo possível, ia ser muito top. Não na parte que um monte de gente morre, porque quem criou o jogo foi um cara que queria prender todo mundo lá dentro e eu tô, se morresse no jogo, morria fora. Confia em tecnologia na mão de um psicopata. É. Nessa parte, assim, a ideia de ser imersivo dentro do jogo, de ter essa forma de você viajar para outro mundo, literalmente, eu acho top, eu acho legal.
0: Bacana. É, é, é. É um pouco dessa parte de games, né, também, é. que é basicamente você
1: fugir da realidade pra se divertir. É, exato, tipo, querendo ou não, você, quando você fica imerso no jogo, lixo. teve muitas vezes que eu jogando o RPG, o RPG textual, que, eu, que é o que eu jogava, né, é, às vezes demora algumas cenas pra você escrever, mas, cara, enquanto eu escrevia, tinha momentos que eu olhava assim e falava, meu Deus, já é essa hora, ou, meu Deus, tô aqui. Porque você entra pensando naquilo, focado, imaginando tudo, o cenário à sua volta, que você literalmente tem hora que você viaja. Você tem alguma história escrita para as pessoas poderem jogar hein, ou não? Não, escrita, sim, não o o que eu tenho escrito foi dos grupos que eu criei que eu entrava com meus amigos assim eu comecei a jogar com sei lá eu tava no oitavo ano quando alguns amigos meus me apresentaram e aí eu entrei e criei meu personagem né eu tenho, eu acho que eu tenho vários personagens mas o meu primeiro personagem foi um elfo aí né aí como que você tem que criar uma história toda pro personagem e às vezes se você tá naquele mundo que você criou na sua história, vai estar tá naquele mundo também, né? Então ele pra mim, pro seu primeiro personagem ele foi um elfo isolado lá sozinho, que assim eu não tinha ligação com ninguém e criei uma história pro personagem pra mim criar a partir dali. Então ele era órfão, basicamente e não tinha amigos nem nada então eu criei a história dele a partir dali
0: Mas não, assim, é que Dependendo da história do, do RPG, talvez seu personagem não encaixe, né? Ou você é. pode ficar do mesmo jeito.
1: É, dependendo É porque alguns RPGs, eles criam uma história pro mundo, né? Então você tem que se encaixar naquele mundo. Hum... Se você for criar um personagem para um RPG desse tipo. Tem RPGs que já criam uma saga pra isso, ó. A gente tá nesse tipo de saga aqui. A gente vai... É, daqui, um sei lá, um ano dentro do RPG todo mundo vai ter que sair de uma missão para tentar encontrar alguma coisa, ou quer encontrar esse objeto, o cálice lá o sei lá das quantas, vai poder ter um poder a mais um poder especial, ou alguém tá vindo destruir essa cidade onde vocês estão, né tem RPGs que jogam uma narrativa, ó a partir de tal momento, vocês todos, seus personagens, vão viajar pra essa cidade e vocês todos vão se encontrar lá. Entendeu? Tem... Então tem RPGs que eles usam a base do RPG de mesa, né? De guiar uma história. E tem outros que não, que deixam livre. Então tem alguns RPGs, muitos, que você não precisa encaixar seu personagem. Você faz literalmente como que você quiser. Você só tem que seguir regras tipo do, do ambiente, do mundo, né?
0: Exato exatamente. Não ser um novo que invoca um meteoro e morre Exato, exato <risos> Cara, e aí, tipo assim Imagina o seguinte, o cara faz isso e tal Aí eu chego o mestre e falo, ó, oh, aconteceu isso tal, tal tal E você, eu pelo menos Teria vontade de falar assim Toma o
1: tarde
0: <risos> E aí você não pode editar isso no grupo, entendeu
1: Porque É, aí, tipo é... isso Aí... É, é, tem RPGs de textual, voltando um pouco nisso Que para dividir as coisas, pra não ficar bagunça Porque imagina, num grupo de Whatsapp Você vai falar tudo, vira uma coisa que você quer voltar e ler a cena Você não acha mais, né? Com 200 <risos> pessoas num grupo Então tem RPGs que dividem Por exemplo, o RPG de o grupo de cenas O grupo on, por assim dizer onde você só pode escrever cenas e nada mais das cenas. No máximo, uma foto da roupa que seu personagem está, se você quiser, para ilustrar, né? E outro é, grupo só para o off, que é só para vocês conversar sobre o que está acontecendo na cena ou conversar sobre algo aleatório, entendeu? E aí tem grupos que vão além, que criam um grupo para missões ou um grupo, grupos diferentes para locais diferentes. Tipo ah, nesse grupo vai se chamar Nova York, ou seja, é um grupo que se passa as cenas dali se passam todas em Nova York. Agora esse outro grupo as cenas vão se passar em outro local.
0: Bacana. O Telegram seria melhor para poder jogar por questões de bots e outras coisas assim?
1: Olha, o Telegram poderia ser só que acaba não sendo por causa dessa diferenciação de falas, né? Porque no Telegram você pode até usar, só que e, e também tem grupos que dá pra você colocar mais pessoas do que no WhatsApp até, né? Hum, sim. Mas ele fica, acaba sendo ruim porque não tem essa diferenciação de fontes, tipo, colocar em negrito, colocar, né? Hum, é, tracejado, hum. colocar em itálico, Entendi. Ele acaba perdendo algumas funções pra esse tipo de RPG. Interessante.
0: É, aqui na, na, na cidade já encontrei uma outra pessoa que, quando eu perguntava assim, tipo, você conhece RPG? Aí o pessoal respondia, tipo, é... cara, eu sei o básico assim e tenho muita vontade de... De jogar, né? E tal. Porém, não encontra com a galera ou não tem alguém ali pra ir guiar.
1: Mas aqui tem pessoas que são interessadas, né? Sim, é, eu mesmo sempre tive muita vontade de jogar RPG de mesa. Só que eu nunca joguei porque aqui na cidade, também por ser uma cidade pequena, né? Nunca encontrei ninguém que jogasse. E a questão do material, é dependendo do, do
0: jogo, você pode fazer algumas coisas ou precisa necessariamente comprar o kit,
1: tem coisas que são obrigatórias? Para o RPG textual, você fala? Para o de mesa. Ah, pro o de mesa, é, tipo, algumas coisas são básicas que você acaba precisando comprar, porque, tipo, dados, dados acabam sendo uma coisa que é muito usada, né? O famoso D20. Que é aquele cheio de números, né? Exato, né, que são 20 números que decidem, ah porque tem os testes, né, que faz ao decorrer do jogo, ah, tipo, ah, eu tô ter... querendo arrombar uma porta, mas, tipo, eu sou um leigo aqui, eu tô lá com aqueles instrumentos de abrir a fechadura, e aí o mestre fala, faz um teste de perícia, né, e aí joga o D20 lá, se cair em um número alto, sei lá, 15, você tem a possibilidade de abrir a porta, né. Se cair um número baixo, 5, muito provavelmente você vai falhar. Ou se você tirar um número muito baixo, 1, um, 2, ali, você falha e acaba causando barulho e alguma outra coisa ruim acontece, né? Então hum. os mestres têm essa liberdade também. Cara, eu tirei um 20 aqui em uma tarefa simples. Algo super incrível pode acontecer a mais que não aconteceria se você só tivesse tirado um número bom.
0: Esse, esse é o lance da complexidade do livro, né? Ele tem que ter essa alternativa nesse caso para ele poder ser guiado a uma outra página,
1: né? Seria isso ou não? É tipo, é, tipo isso, né? Só que acaba o mestre sendo muito dono disso, né? Por exemplo, numa batalha. Ah, eu estou aqui machucado já, né? Durante uma batalha ferido, eu tô com um arco e flecha aqui, eu vou atirar uma flecha, mas tem três inimigos e eu tenho uma flecha, né? Então, a, a lança o dado aí faz o teste, né, de, sei lá, teste de força ou teste de habilidade, né. Se cair por exemplo, um D20, o mestre pode narrar o que aconteceu pela sua ação, você faz a sua ação. Mas aí os acontecimentos o mestre também vai ditar. Então, cara, você tirou um D20, então a sua flecha ricocheteou no elmo de, do primeiro oponente... Foi a outro lugar, acertou um escudo que tava caindo no chão, e na volta acertou os três de uma vez. E, uh, matando os, derrotando os três com uma flecha só. Entendeu? Ou sei lá, ah, você tirou um D5, você tirou cinco no dado de 20. Cara, no momento que você puxou a flecha pra atirar, você não percebeu que o arco tava lascado, ele quebrou. E uma parte da madeira acabou entrando no seu olho, te deixando cego. É complicado, cara. É complicado,
0: tipo... A... Seria o que uma, uma média de uma jogatina? Ou melhor, a jogatina tem fim? Depende,
1: tipo... Você pode meio que estipular as sessões, né? Uma sessão normalmente duraria o quê? Uma, umas duas horas de sessão de jogo? Entendi. Então ela tem fim dependendo daquela saga. Oh, daquela, saga. <risos> daquela saga. Então, ah, eu quero fazer uma saga longa, né? Então eu posso fazer. O mestre cria a história, né? Cria o cenário todo. Ah, o cenário vai se passar aqui na cidade mesmo, né? Tem que acontecer isso e isso, vocês vão tentar desvendar o Mistério X que tá acontecendo. E aí a saga acaba quando você, os jogadores desvendarem o Mistério X. Uhum. Ou se todos os jogadores morrerem, acaba a saga porque morreram os personagens, entendeu? Bacana. Ou tem os famosos one-shot que eles falam. Que é, são histórias mais rápidas, né? De um tiro só, de uma vez só. É, como se fosse aquelas missões pequenas que você faz hum, não sei entendeu, South aí West. você pode fazer esses também, que aí você pode usar um personagem que você já tem pra esse one shot, ou você pode criar um novo personagem rápido ali pra fazer esse jogo, que são aí jogos mais rápidos, né pra quem não quer se estender, assim ou quem não tá com tanto tempo de ficar dias naquela mesma saga pra jogar
0: bacana, pra quem quer começar a se habituar a isso, ou até a tenho curiosidade em saber como funciona, até mesmo jogar. Tem alguma recomendação?
1: Olha, a minha recomendação, se for para você ter uma ideia, uma noção de jogo, de que tipo de criatividade você tem, eu defendo o RPG de mesa. Ou de mesa não, o RPG textual. Porque é mais fácil de você se habituar ao mundo, a alguns sistemas assim... E é fácil de você encontrar, é só você entrar no Google e pesquisar é, grupos de RPG para WhatsApp. E vai aparecer vários links lá de RPGs, você entra, conversa com o admin, ele vai te explicar como funciona, alguns não vão ser tão bons assim os grupos, mas te ajuda a ter esse detalhamento para você escrever a cena, sabe? Para você não se dar mal no jogo. Ou então, se você quer jogar já RPG de mesa... Cara, procura uns livros, ou, ou na internet tem muitos livros de Dungeons and Dragons que são disponíveis gratuitamente em alguns lugares, né? Tem muita gente que disponibiliza até pelo Google Drive esses livros, né? E tem até, até canais no YouTube que falam muito bem sobre isso, né? Que mostram. Então, se você quiser se interessar, assistir gameplays game é algo que eu sempre gostei e sempre me ajudou muito a entender. Tanto é que de RPG de mesa, como eu, eu nunca joguei, mas eu conheço, assim, pelo que eu já assisti, eu já li.
0: Entendi.
1: E as próprias comunidades também da internet, né? Tem muita gente legal que ensina, né? Grupos de, do Facebook, onde a pessoa sempre colocam um dicas lá ou estão procurando alguma mesa para jogar em onde eu tenho um pessoal que é bem interativo e legal de se conversar.
0: Bacana, cara. É um, é um assunto que eu sempre olhei, assim, cara, isso aqui é muito interessante, é, mas não sei como que eu me adaptaria, assim, pra chegar e não ficar tão perdido, sabe? Eu acredito que, uhum. provavelmente, eu, é, como eu... Eu não sou muito dessa parada de fantasia e tal eu acredito que eu iria pra algo que fosse mais apto que eu conhecesse a história. Como, por exemplo, sei lá, vou jogar um RPG de Star Wars. Sim, sim. Então, eu já... Eu acho que a temática também vai
1: ajudar bastante na aprendizagem, né? É, depende da pessoa. Tipo, os RPGs textual, eu falo que tem essa vantagem porque tem literalmente todos os temas de forma livre. Se você quiser entrar em um RPG baseado em Harry Potter, você pode entrar. Se você quiser entrar em um RPG baseado em Star Wars ou sei lá, qualquer série aí você quiser, é, vai ter algum grupo que fez sobre aquilo né, já Dungeons and Dragons e tem muitos sistemas de jogo de mesa também de RPG de mesa brasileiro acho que se eu não me engano Tormenta é um Esse, que era que muita aquele tecnologia... que eu ia falar para você
0: aquele dia que eu tava falando eu esqueci o ah, nome de Tormenta sim. é Tormenta se eu não me engano, ele, ele, tem, ele tem carta também, não tem ou não? Ah, o Tormenta eu não lembro, não conheço muito não. Tormenta não 20, Tormenta 20, acho que é.
1: É, tem, tem um, um site também que eu achei recentemente. Deixa eu ver até o nome aqui que eu mantive ele aberto numa guia aqui do Google. Chama Raw 20, hum. Raw20. Raw20.net hum. Ele tipo, cria as mesas, você pode criar uma conta grátis aqui e ele já mostra o sistema aqui você escolhe o sistema do jogo sei lá, eu quero jogar no sistema de Dungeons and Dragons né? e ele tem aqui então você pode meio que construir do zero ou você pode comprar aventuras prontas também já ali entendeu? ou entrar no jogo de alguém, de outra pessoa que já tem essa plataforma tem de vários sistemas de jogo aqui. É no caso,
0: o, o, o Tormenta 20 seria a mesma coisa do que o, o DG
1: ou o DD, ou ele seria, tipo assim, algo diferente? Tem a mesma base, por assim dizer, mas são sistemas diferentes. Tem as diferenças entre si. Eu não vou dizer que as conheço, assim, porque eu realmente não conheço o tormento Tormenta, ou ainda não li muito sobre ele. Mas possivelmente tem as diferenças de sistema, às vezes classes, né? Porque tem outros sistemas de jogo que não puxam muito pra fantasia, que acabam usando classes diferentes, né? Dependendo. Mas tem muita. É que, como o um RPG de mesa é algo muito livre, tem gente que até mescla os sistemas quando vai fazer a sua mesa. Bacana. O que eu vi massa do
0: Tormenta 20 é que, tipo assim. Fora de ser nacional, não é um, uma coisa que fica dentro da história do, do país. Né? É um universo justamente que viaja nessa, nesse lance de fantasia e engloba muito mais pessoas. E também, as
1: artes que eles criam dos personagens é absurda, cara. Sim, sim. Eu, eu acho as artes que o pessoal faz. Eu, tem muita gente que desenha o próprio personagem que eu acho que ficam incríveis também. É algo muito legal de interativo, de ser. Que a pessoa pode se representar no personagem, se ela quiser. Isso é muito bom. Tinha um, um jogo de carta, cara.
0: É Magic the Gathering. Você já viu?
1: Eu acho que eu já ouvi falar, mas agora eu não me recordo muito bem. Ele, se eu não me engano,
0: ele é quase da mesma época do que o D&D, &D, cara. Ele é de 93. A época. É. Eu não vou lembrar mesmo dele, não. E aí tem, tem, tem um lance da comunidade também. Uh, e aí o pessoal que monta baralho, faz as coisas. Você escolhe tipo, o terreno, personagem, magia. Uhum. Tem, tem bastante coisas, né? Não é, sei lá, acho que é bem diferente do Yu-Gi-Oh! yu, -Oh, yu -Oh é mais um baralho demoníaco, para assim dizer. E esse outro é que ele Tem um lance de classes tipo, de
1: coisas Tipo e tal, um Yu-Gi-Oh! da vida.
0: É, tipo isso, só que, pelo que eu vi, ele é bem mais difícil de ser jogado, bem mais, bem sim, mais, sim. Co não é complexo,
1: mas bem mais completo, né? Aham. Uhum. É, que sendo mais completo, acaba sendo um pouco mais complexo, na verdade, né? É, sim. Sim. É. Se for para pensar, tem um jogo, ele é de FPS, se eu não me engano, né? Escape from Tarkov já viu? Uhum. É que ele lá é bom, viu? É muito bom, é incrível. Ele é mais completo, bem mais completo em relação às armas, que você pode montar a arma inteira então, e tal. uma birota já, já foi. Exato, tipo, tem a vida do braço, do estômago, da cabeça, da perna, ele se torna muito mais completo e assim acaba sendo um pouco mais complexo, porque aí você tem que pensar. Cara, que remédio que eu preciso usar para que remédio que eu preciso levar? Preciso usar bandagem, adrenalina, ou minha arma, como que eu vou montar, que peça é melhor. Imagino. É, assim, você que tem
0: interesse em partir para esse mundo de gameplay no PC, esse é um bom jogo. Se você pensa em estratégia também, você se lance de tático, o Rainbow Six também é bacana. É, Ou então se quiser atacar, só foda-se mesmo
1: e meter bala pra todo lado e poder overwatch. É, eu gosto um pouco dos dois, entendeu? Tipo, tem hora que eu tô gostando de algo mais estratégico, de que eu tenho que pensar, mas tem momento também que eu só quero ir, tipo, mete louco e ah, acaba <risos> com o objetivo. É da hora.
0: Teve poucos jogos assim que... Teve alguns, na verdade, que tipo, eu comecei a jogar... Era uma parada que eu curtia muito, por exemplo. Tinha um, ele fechou o servidor. Falou que, que, que foi por pelo lance de não ter tantos jogadores engajados e tal. Eu rodava ele é. num, num notebook muito fraco. Chamava Lego Universe. Basicamente, era um pouco essa parte de RPG. Então, você criava o teu personagem. E aí você escolhia... É, tinham quatro quatro mentores, para assim dizer o reino, o cara da tecnologia e umas outras coisas. Eu tinha, eu tinha escolhido ser do, do... do meu mentor ser o rei, né? E aí você saía em é. mundo aberto, explorando, e... Cara, se você quisesse, você poderia construir tua casa, é, melhorar a espada, fazer tudo. Tipo, então eu misturava o universo Lego com esse universo de RPG e... Era, era sensacional. Eu joguei ele, eu acho que... <risos> Uma, uns três dias, assim, na semana. Aí, na outra semana, anunciou que ia fechar o servidor. Aí, eu fiquei... É Mano, né? eu, eu não pei nem 10 níveis aqui, cara. Tá rodando, travando. Você não deixou nem, nem eu mexer. O massa também foi o DC Universe. Que você ah, faz... Ah, esse eu já
1: ouvi, já ouvi. Você
0: faz o próprio personagem. Você tá ligado? Faz o próprio personagem e, e sai pra fazer as paradas. A única parada ruim é o seguinte. Ahn... Uh as quests que você faz acabam se tornando repetitivo. Então, tipo assim, vá ao bairro tal e elimine 50 daqueles inimigos.
1: É, tipo, é legal quando você tem uma quest principal relativamente longa e você tem boas e diferentes side quests, né? Que são essas quests menores Sim. e tal. Né? O famoso meme de você é, com o mundo acabando e você ir lá achar uma flor pro aldeão um aleatório que te pediu. É. Então, tipo, é legal quando tem essa side quest com pequenas histórias assim para te entreter no meio. É bacana.
0: É, é, tipo assim, faz um uma média, tipo, ele é. e eu, eu eu não curti. O único momento de que eu falei, caraca, que louco foi quando, por exemplo, a gente estava na porta da Legacia, que é onde a gente entrava pro QG, e aí chegou um vilão do, né, que subiu a atualização do Lanterna Verde, né? Do, dos anéis, e aí é o cara era um Lanterna Verde, tipo assim, nível 120, ou era nível 15, e aí todo mundo da, da, da porta da delegacia que tava parado começou a descer pancada no cara e todo mundo morrendo, tá ligado? Aí todo mundo voltando pra tentar matar o cara. Até o momento que o guardião que fica lá na porta, que nunca se mexe, deu uns dois passos e começou a meter pancada nele, aí a vida dele começou a diminuir e vazou, tá ligado? Foi é o único um momento que eu falei, caraca,
1: que massa, é isso. De resto, é, muito Falando enjoativo. sobre esses tipos de jogos, jogos que eu sempre achei muito enjoativo é que você tem que construir ou fazer algum objetivo e você tem que esperar tempo pra aquilo ser concluído. Uma parada eu que eu odeio. Tive paciência. Que
0: eu odeio e que, assim, eu tive um, um certo preconceito com alguns RPGs, né? Não sei se Lineage, esses outros jogos, entram como RPG, mas foi que você tem que ficar farmando, tá ligado? Você fica é. lá... Farmando, 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 farmando. três
1: horas só farmando sem poder cumprir um objetivo.
0: Aí eu não, eu não curti. Eu tentei jogar Albion por um tempo também, mas não, não foi uma parada que eu curti justamente por questões do farm. O massa do
1: Albion é que você joga pelo celular, no Mac. É, então, tipo, você... o próprio Minecraft é um RPG, só que a vida dele é farmar e não tem uma história pra você seguir o objetivo. Por isso ele acabou... Perdendo aquela força que ele tinha né? Apesar das atualizações E colocando mais itens legais Tipo, você entra no mundo O que, que você tem que fazer? O primeiro objetivo que... é alcançar o Nether Depois disso, alcançar o The End E acabou? Tipo, não tem algo Pra você seguir e pra te manter preso Ali tanto tempo Eu, eu joguei por um tempo e. não ser que você joga com os amigos Aí fica mais legal
0: é, é, é o único motivo, na verdade. Eu joguei para os é, amigos por um tempo, num servidor que a gente tem até hoje, e lá a gente decidiu fazer uma vila, tá ligado? E a gente estava mudando, construindo porto, fazendo coliseu e tal. Então, tipo assim, você coloca a tua própria quest que é um lance bacana. E eu curto o lance de ter um espaço onde que estimule a criatividade, tá ligado? Então eu posso construir o que eu quiser e tal. Tá certo é, que eu... isso. É um, é, um, é um pouco limitado, assim, tá? Mas é, é bacana.
1: É, é, tipo, ele é legal também. É que tem os minigames também, que acaba sendo legal e tal, dando uma diferenciada. Mas, tipo, o Minecraft, todas as vezes que eu joguei, eu joguei assim por pouco tempo. Porque eu não tinha muita gente que eu costumava jogar, que eu conseguia me encontrar para jogar e tal. Né? Então... Acabava perdendo um pouco esse foco nele para jogar.
0: É bacana isso. Bom, eu acredito que seja isso. A gente estendeu um pouquinho a mais aqui, mas eu gostei muito. Ah, é um, uns 25 caso, minutos a mais? Uns 25 minutos a mais. <risos> se caso alguém tiver interessado aí, bom, geralmente né, eu procuro deixar as redes sociais. Se quiser entrar em contato com você, não sei, às vezes, pensar né? Para uhum. criar essa comunidade, né? E seria uma boa ter uma comunidade de RPG aqui. E eu acredito que teria, teríamos adeptos aí, viu? Ah,
1: com certeza. Teria sim.
0: Então, Gabriel, gostaria. Ou melhor, fim. Gostaria de te agradecer pela tua oportunidade, né? Pela tua disponibilidade de poder estar aqui. E
1: é isso, cara. Ah, eu que agradeço também a participação e o bom e produtivo bate-papo, né? É... Quanto à rede social? Não tenho? Tenho o Facebook, Gabriel Fim Moraes. O cara é um fantasma. É, tipo, eu falo para os meus amigos, sempre falei que eu era meio antissocial nas redes sociais, realmente. É, não que você esteja perdendo algo, né? Não, é, tipo, é, eu converso, uso para conversar com quem eu preciso e. Acabou, com tipo, meus amigos eu fico, sei lá, meses sem falar, voltou, a conversei, conversei normal, como se nada tivesse acontecido. Então, né? é
0: Ó, é você, você é um cara, não fazendo minha evangelização, mas você é um cara que se iria se interessar muito por Linux e os softwares
1: open source, viu? Hum... Interessante, vamos saber. Eu tô fazendo sistema de informação, inclusive. Vou começar, uh, na verdade.
0: É isso aí que a gente tá junto, cara. Eu, eu tô escrevendo um, um outro códigozinho também. Tá bacana. Inclusive, eu tenho um projeto de jogo que tá pra sair já faz uns seis anos. E sempre eu oh, perco os arquivos. legal.
1: Eu, eu comecei com engenharia de software, né? Na verdade, ano passado. Só que aí eu decidi entrar com o Sisu. Eu fiz Enem e tal, né? Normal, de brasileiro, né? Fazendo nem. E aí eu joguei a psy Então eu vou começar o sistema de informações. Só esperar começar as aulas.
0: Beleza. Bom, geralmente no final deixa uma recomendação aqui. A minha recomendação, caso você, que está ouvindo e o Gabriel também tenha a Amazon Prime, recomendo para vocês a série Upload. Lá as pessoas, ao invés de morrerem para um plano superior, elas podem escolher. É, subir a sua memória para dentro de um servidor, uma realidade virtual. Então, ao invés de a pessoa é, morrer, ela virar algo digital e consegue ter contato com as pessoas que
1: ainda estão vivas. Isso é uma parada bem legal. Legal, legal. Ah, bom, se for fazer recomendação, já que você fez recomendação de uma série, eu, como muito gosto, vou fazer recomendação de um livro. Uh! Na verdade, é uma saga de livros chamado Maze Runner. Tem os filmes também, tem dois... Três filmes, na verdade, né? Mas é uma saga de quatro livros. O quarto livro é tipo um extra, né? Que conta tudo do início, mas que é basicamente um, um livro que se passa em né, um local onde vários jovens apareceram ali sem a memória, e são. ficam bem no centro de um enorme, gigantesco labirinto. E ali eles tentam fugir. E depois descobrem que são produtos de uma espécie de experimento de uma doença que dizimou o mundo e etc. Mas é bem legal os livros. Melhor que os filmes, eu diria. Bem provavelmente. <risos> Certamente. <risos> Bom, então é isso, cara.
0: Muito obrigado. Agradeço a você que está ouvindo também e é nóis. Valeu e falou.
1: Valeu.